0: 弟兄姐妹平安。平安。今天我分享的题目是：这个世界不要我。我想，当你看到这个题目的时候，你或许可以想到这句话是出自哪里。这是出自最近被广泛关注的一件令人愤怒的、令人悲哀的罪恶。一个女人，她的脖子上。被铁链捆锁，经历了二十年，据报道是二十年左右的非人的虐待，生养了八个孩子。当人发现他的时候呢，寒冬腊月，他衣着单薄，几乎满口的牙齿脱落，他面前摆的是残羹冷饭，被铁链锁在一个破败的黑屋里面。面对镜头。他喃喃地说出了这样一句话：“这个世界不要俺了。”这是一句多么令人心痛、多么令人悲哀和绝望的一句话！这个世界不要我了。然而，这样的罪恶一件一件的曝光出来，我们不禁要问：这个世界到底怎么了？他面对镜头这样一句有气无力的喃喃自语。却重重的敲打在我们每一个人的良心上。难道我们可以视而不见？这个世界就充满美好吗？难道我们可以充耳不闻？这个世界就充满着未来吗？难道我们听不到隆隆的枪炮声吗？难道我们看不到难民的流离失所吗？难道我们看不到满目疮痍吗？我们不仅要问这个世界到底怎么了，这个世界。还会好吗？人类的出路到底在哪里？我想今天我们就借着神给我们的这一段话，以父所书第二章一到十节，我们来看一看神借的这段话告诉我们这个世界的真相，让我们看到这个世界神要给我们启示的真理，以及我们人类到底有怎样的出路和盼望。这一段经文我们分成三段，那我下面会从四个方面来分享。我们先看第一段，第一段一开始就说啊，保罗给这个以弗所的教会说：“你们死在过犯罪恶之中。”这个“死在”呢，其实它不是一个动词，它的原文里面是一个形容词，它的意思是说你们在罪恶过犯中，你们是死的，你们是死的。然后下面第二节第三节。是用从句分词的方法来描述那个死亡的状态。保罗说：“你们死在罪恶过犯中。”在第三节呢，他又说：“我们从前也一样，我们和别人都一样。”这三节经文告诉我们什么？保罗深刻的给我们展示了这个人类社会的本质。这世界本来就是一个罪恶的世界，所以我们看到这么多令人悲哀、令人叹息的事情。铁链女的事件，前段时间还有三亚自杀的刘雪洲事件，无论是外地的、远方的，还是我们本地的，一件一件的事情暴露出来，我们发现实在令我们震惊啊，让我们愤怒，让我们悲哀，因为这个世界本来就是一个罪恶的世界，这一件一件的事情在提醒我们，我们生活的这个世界是一个罪恶的世界，在这个罪恶的世界里面，凡是被罪伤害的人，他们的心中都发出这一句悲叹。这个世界不要我了，这是我分享的第一点。这个世界不要我了，因为这本来就是一个罪恶的世界。我们再来看这三节经文。保罗一开始说：“你们死在罪犯过犯罪恶中，你们是死的。”为什么说是死的呢？我们不是活着的吗？以父所述的后面解释了，因为他们与神所赐的生命隔绝了。当人在罪恶过犯的时候，心地昏昧，心地刚硬，做事背离，他们与神所赐的生命隔绝了，他们与赐生命的神隔绝了，所以他们是死的。在下来的两节经文里面，描述了在这个状态中，这个世界有三股邪恶的势力在掌权，有三三股邪恶的势力掌控着我们。我们下面分别来看第二节一开始，今世的风俗。那个时候，我们是随从今世的风俗。什么是今世的风俗呢？在新译本翻译的更清楚，就是世界的潮流，就是世界的潮流。我们我们不可否认，我们一出生在这个世界上，我们就受到这个世界很多习惯性的思维、社会的态度啊、传统的力量，很强大的影响着我们。所以我们一打开电视，一打开网络，各样铺天盖地的渗透着这个世界的风俗。我们通过这些婚姻。恋爱、家庭这些剧，去学习如何处理婚姻的问题，啊，通过宫斗剧去处理如何处理人际关系的问题。但是这些世界的观念充满着自以为意，充满着自私，充满着贪婪和骄傲。所以我们常常听到说，你看两个国家打仗，强调什么？这个世界的潮流是说胜者为王，败者为寇，但却少了正义。所以你看婚姻之间，我们现在越来越学会是如何去算计。或者说如何自我保护，少了什么？少了婚姻之间那种真诚的爱，那种舍己和信任。我们在事业上强调出人头地，那就是因为高人一等。在生命中呢，我们强调说 ，OK 及时行乐，大不了一死百了。这些观念，这些世界的风俗，在影响着我们的思想。我们说，这个世界的黑暗，就像这个罪恶的土壤一样，它必然会长出罪恶的果子。铁链女事件。反映出那个那那那,那个区域那个文化长期成年的恶俗，极其的冷酷，极其的残忍和自私，为着所谓的传宗接代的思想，为着所谓的香火蔓延，一代一代的生在罪恶里面，结出这样罪恶的果实，这是世界的潮流。每一个人生在在这个世界上，就受到这样世界的今生的风俗的影响。第二节接下来说第二股邪恶的势力。就是顺服空中掌权者的首领。那这句话的翻译呢，不是很清楚。其实这个首领呢，他既是空中掌权者的首领，他也是在我们心中运行着的那些什么啊，在罪恶中的人心中运行着的这些邪灵污秽的首领，那就是撒旦，是吧？撒旦是什么呢？撒旦是谎言之父啊，谎言之父啊。从亚当夏娃开始，他就他故意的就挑唆人去走向罪恶，挑唆人去远离神，这是第二股邪恶的势力。第二股邪恶的力量。今天你看这个社会充满着谎言，不是吗？充斥着谎言，充斥着挑唆人远离神的这样的一些信息。这是第二股。第三股，我们看到第三节，那个时候我们会做怎么呢？随着肉体和心中所喜好的去放纵肉体的私欲。人的欲望是正常的，但是人的欲望里面有一个很可悲的，就是我们有犯罪的倾向。这个欲望会带领我们去自私的、以自我为中心的、贪婪的去实现自己的欲望。我们有这样一个罪恶的倾向，甚至跌破道德的底线。所以你看，一件一件的事情暴露出来。而且你看到这个第三节说，随着肉体和心中所想的，这里告诉我们一点，不光是我们肉体的欲望。当我们在罪恶中的时候，连我们的心中所想的“心中”这个词，它的意思就是思维、理智、意志。就是你的思想逻辑都是在罪恶里面的，所以你会发现犯罪的人他用很强烈的逻辑为自己辩护，说的振振有词，不是吗？因为肉体和心中所想的这个思维意志都被罪恶所影响，所以那个时候我们看到人在罪恶过犯中的时候，在这样一个罪恶的世界里面，被这样三股邪恶的势力所掌控，所以有一个神学家哈，他一个是神父，卡坦拉麦萨啊，他说我们所面临的敌人呢？就好比是一个由世界、肉体和魔鬼组成的三国联军。三国联军啊，你看，你看这个世界是外在的，对我们影响；肉体是我们里面的；魔鬼呢，在空中、超自然这个灵界掌权的。哇，海陆空三军作战，我们人软弱的人、局限的人，根本溃不成军啊！我们在这样一个罪恶的世界里面被捆绑，所以今天的世人，我们以为我们有自由。但是我们有的自由，无非是在罪恶里面任意妄行的自由，因为我们生来就在这个罪恶的世界里面，我们有的只是伤害人和伤害自己的自由，那是一种虚假的自由。其实每一个人都被那种邪恶的势力所影响、所辖制、所管控，没有任何一个人在这个世界上可以做出中立的反应，每一个人都受到这个世界的影响，这就是这段经文告诉我们的。因为经上说，全世界都握在恶者的手下，全世界，经上说世人都犯了罪，我们每一个人来到世上，都在这样的一种光景里面。所以我们再来看这三节经文，保罗很清楚的用三节经文，清楚的让我们展示了人类堕落的本质，这个世界是个罪恶的世界的本质，这是神告诉我们的真相。而且这段经文很有意思的啊。这个人称代名词的变化，你看保罗最开始他对以弗所的教诲，他说你们，你们，第三期的时候他说什么啊？我们，我们包括我保罗一样啊，我们，我们都在他们中间，都是什么意思呢？中文可能一个字就过去了，但是在希腊文里面就是 everyone， 每一个，每一个人，所有人，我们所有人和别人一样，别人他的原文的意思就是余下的人。其他人，我们常常会说，以色列犹太人是神的选民，我们基督徒是神拣选出来的，所以说其他是余下的外邦的。这里说和别人一样我们和别人一样啊，本是可怒之子，本为可怒之子，本为是什么意思呢？就是按照本质 ，by nature， 就是生来即是如此，生来即是如此，我们生来都是积蓄神的愤怒。所以这前面几节让我们看到，我们都是一样，我们生来都是罪人，我们曾经都死在罪恶过犯里面，而且现在我们只要还活在这个世界上，我们就受着这三股邪恶势力的搅扰。所以前面三节经文是让我们去思想，思想我们自己的罪性，深刻认识到我们自己的罪的时候，当我们清醒认识到我们所处的这个世界的。危险的形式的时候，我们才能够去珍惜救恩的宝贵，我们才能够有传福音的这样的紧迫。我在思想这段经文的时候，神也让我去反思我自己。下个月我和我太太结婚就二十年了，我去思想这二十年以来我在婚姻中的亏欠。在没有信主以前，自以为是，任意妄行；哪怕信主以后，也常常有血气啊，常常有软弱啊。我看到神让我看到我自己的那个罪人的本质，哪怕我现在得救了，哪怕甚至成为一个传道人，但是生来是可怒之子，我们的那个罪人的本质在里面。所以，我会发现，我凡事没有在主耶稣里面，凡事我没有在主里面的时候。我的所思所想所言所行，或多或少对婚姻造成的是什么？都是伤害啊，都是伤害啊。我没有用那条铁链捆在我太太的身上，捆在我太太的脖子上，但是神让我看到，我也如何曾经用不饶恕、不包容、用挑剔、用计较，像铁链一样锁在我太太的身上，锁在我们的婚姻关系里面。耶稣主耶稣已经接纳他了，但是我却可以因为生活习惯不一样，我就抱怨挑剔。主耶稣都已经赦免他了，但是我却可以因为没有达到我的标准，我就不包容他。主耶稣已经为他舍命上十字架了，但是我却因为自我还去斤斤计较谁多做一点家务，谁少做一点。这就是我们罪人的本质，这就是我们必须要。保留在主耶稣里面，紧紧抓住主的救恩。铁链女，据报道是被苦待了二十多年，被铁链捆锁。弟兄姐妹，我们捆在我们配偶身上的铁链捆了多久了呢？在我们婚姻关系、在我们人际关系中的那样罪恶的铁链捆了多久了呢？这铁链深深地伤害着我们夫妻的关系，伤害着无论是先生还是太太。还有我们做父母的，我们加在我们儿女身上的铁链有多久了呢？我们父父父母常常的过度的要求，是吧？贪婪的期望，我们常常可以用那些批判、羞辱的语言暴力，或者说冷言冷语的情感虐待，或者说我们父母有多辛苦啊？一种苦情的绑架，作为一个铁链捆绑在那个幼稚的还在成长的身上，这一切让我们看到，这本来就是个罪恶的世界。我们没有人没有受到罪恶的影响，我们每一个人在罪恶的世界里面都受到他深深的伤害。所以，当这句话在出现的时候，你的心里是否有一种共鸣呢？是否敲打在你的良心上呢？这个世界不要我了。在你的心灵的深处有没有这样一种共鸣？因为或许在我们人生某一个境遇，我们也经历过这样的难处，我们也承受过这样的伤害，我们仿佛我们也被这个世界所抛弃，这个世界不要我了。或许是在你的婚姻里面，你赖以托付终身的那一位，他伤害了你，欺骗了你，甚至抛下了你。你觉得这个世界都抛弃你了？你觉得这个世界不要你了？你觉得你的天空从此灰暗了？或许你在原生家庭的时候你就受到这样的伤害，无论是父母重男轻女的思想，还是说你从小的时候父母就离异，你从小的时候你就感觉到这个世界不要你了，这个世界抛弃你了。或许我们在成长过程中，我们考试的时候失误，我们在面试的时候失败。工作的时候失利，我们申请的工作拒绝了我们，学校拒绝了我们，公司拒绝了我们，投资方拒绝了我们，朋友拒绝了我们，在这样一个弱肉强食啊，成王败寇的这么一个世界，你感觉到了这个世界对你的抛弃。不要忘记，因为这三节经文就告诉我们呢，这本来就是一个罪恶的世界，这本来就是一个罪恶的世界。这是我分享的第一点。这个世界不要我了，是因为这本来是一个罪恶的世界。然而，感谢神，经文在这里没有结束，经文在这里没有结束。然而，然而是什么意思？就是转折，就是翻转。然而，神以他丰富的怜悯和爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，让我们与基督一同活过来。这说明什么？这是在说什么？这是意味着，这是在说明，当这个世界不要我们的时候，当整个世界都抛弃我们的时候，主耶稣要我们，阿门。主耶稣要我们，当我们在泥泞深谷中的时候，是主耶稣把我们带出来；当我们遍体鳞伤的时候，是神把我们抱起来。这个罪恶的世界不要我们的时候，这个罪恶的世界抛弃我们的时候，这个、时候有一个新的世界。向我们敞开，那是一个爱的世界，那是一个光明的世界，那是爱子的国度。阿门。这是我分享的第二点。这个世界不要我了，然而主耶稣要我，主耶稣要你，他要给你丰盛的新的生命。我们再来看这段经文，所以到了第四节的时候就是一个转折，到了第五节的时候告诉我们一同活过来。第五节呼应了第一节，那个时候我们都死在过犯中，罪恶过犯中。然而，其实从一节到五节，真正的关键的主动词就在第五节，一同活过来。在第一节和俄本翻译啊，后面有一段说的是他叫你们活过来，原文中没有那个短语。但这样的翻译没有错，他挪用了第五节的这个短语，意思是对的。但是从希腊文的原文的这个文法上，我们看前面都是在讲述那个罪恶的死去的世界。那个死去的生命状态，而真正的翻转是在第四节开始到第五节，主要的动词是“一同活过来”，这就是然而，主耶稣可以让我们一同活过来，这就是出死入生，这就是复活的能力。我们看到这个翻转，原来我们是死的，现在我们活过来。原来呢，我们是顺服空中首领者哈，那个撒旦。原来我们是和谁产生关系？我们是和那恶者，是和那撒旦产生关系？是个什么关系呢？是一个被奴役、被辖制的关系。但是现在呢？我们是与耶稣基督产生关系，和这位至圣至美的慈爱的神产生关系，而且是什么关系？与他一同坐在天上，天呐！你能想象吗？你可以和耶稣一同坐在天上，你是产生这样一个关系。原来呢，我们是可怒之子。神对我们的态度是愤怒，我们在继续愤怒。现在呢？现在神对我们的态度是丰富的怜悯，是爱我们的大爱。这是何等的一个翻转！这是何等的一个翻转！这说明什么？这说明我们这些原来死在罪恶过犯中的人，我们生来就是可怒之子，生来就在撒旦世界、肉体的私欲这样的三股势力的捆绑下继续着神的愤怒。然而，如今。却得到了神的大爱，得到了神的怜悯，我们与主一同活过来，与主一同坐在天上，这是什么？这是什么？这就是恩典呐、啊！这就是恩典，恩典就是我们完全不配有的，靠我们自己完全不可能有的，因为我们生来就是罪恶之子，我们生来就在罪恶的势力辖制之下，靠我们自己做任何事情都没有意义。抱歉，我用一个很不雅的比喻，就好像苍蝇在粪坑里面飞起来，不断的搓手，他再怎么搓手都洗不干净的，因为他每一次降落、每一次休息都在那个环境里面。我们必须要脱离那个地方，只有神来把我们一把拉出来，这就是恩典，这就是恩典。所以，我们看到经文往下，从四节、五节开始往下，不断出现了一个字，是吗？恩典。恩典，第五节说我们得救是本乎恩呢、啊。第七节说那是他极丰富的恩典，是他向我们所施的恩慈。第八节再次重复本乎恩，这就是恩典。恩典就是我们过去受尽了伤害，我们过去死在过犯罪恶中，我们过去心中发出那样的绝望的悲叹。然而，神带领我们活过来。有一位牧师罗阿彻，阿彻牧师他说。所有在生活中经历的每件事，其实都是命运的投棋款，上帝会使你的痛苦变为力量，使你的伤口变为智慧，使你的绊脚石变成垫脚石。如果你单纯的相信，这不只是一本好书，不是教科书，而是神活生生的话语。你可能会说，这个牧师说话是不是说的太轻巧了，对吧？坐着说话不腰疼。那是因为我们不了解他的背景。在他还是在他妈妈还是小孩子的时候，他的爷爷就进了监狱，啊，外公应该就外公哈就进了监狱，外婆呢脑瘤，重病失去了工作，所以说他的妈妈和三个哥哥呢都非常的困顿，落入了黑帮的手下，他的三个哥哥吸毒进入黑帮，他的妈妈十四岁就成为了妓女，十六岁的时候就怀了一个孩子。妓女是不允许祸害孩子的，是不是？那些坏人就把他推下楼，踢他的肚子啊，给他灌药，给他灌酒，要把那个孩子打掉。那个孩子没有死哎，活下来了，但是早产，器官发育不全，很多器官没有，严重的学习障碍，严重的受到很大的伤害。没错，这就是他，这就是他，他的生命完全死在罪犯罪恶中，不是他自己的，也是整个世界的。他完全没有希望，完全没有未来。他出生就是个错误，他的出现就是个错误。他觉得这个世界不要他了，因为在他的面前，他的妈妈被打，他的三个舅舅在吸毒，他的外公在监狱里面。这个世界对他没有任何意义。十岁的时候，他实在忍不住了，因为他受尽了虐待，受尽了从小的这样的暴力。十岁的时候，他用枪指着自己的头，他要结束自己的生命。然而，然而。还记得刚才那个经文？然而，神让他与基督一同活过来。神使用了一个天使，一位基督徒的老师，把神的话语带到他的生命里面，每天陪他读圣经。他与基督一同活过来，不仅活过来，他成了一个牧师。他成了一个牧师，他带领他纪做妓女的妈妈信主，走进教会；他带领那三个吸毒的舅舅走进教会；他带领那个坐牢的外公走进教会。他服侍了三届总统，他牧羊了几十个教会，他十岁的时候，他用枪准备结束自己的生命，但是当他儿子十岁的时候，他们坐着空军一号和布什总统去非洲分发圣经。这就是出使入生的复活的大能，这就是神的话语，这就是恩典。所以我们第二点分享的是说，这个世界不要我了，这个世界罪恶的世界让每一个人。都是置人于死地的一个世界，他注定让每一个人去灭亡的一个世界。但是主耶稣要，我。哪怕是这样的一个背景，哪怕是再烂的一副牌，主耶稣可以让你翻转，可以让你复活，与他一同坐在天上，弟兄姐妹。所以我们相信神这样复活的大能吗？我们相信神的话有这样的能力吗？神这样出死入生的复活的能力？它可以让每一个被铁链捆锁的人被救赎，可以让每一颗被铁链捆锁的心得释放。如果你的心曾经被罪恶伤害，让你的心今天已经哀摩大于心死，你相信神的话，可以让你这颗死去的心再活过来的。如果你的婚姻或者说某一段人际关系被罪恶伤害，你那形同陌路的婚姻仿佛已经死去，你相信神的话语可以让你那形同虚设的婚姻再次活过来吗？你相信神有这样的复活的能力吗？你相信神说他愿意让你与他一同坐在天上吗？这就是出死入生的神，这就是给我们的极大的恩典。我们再来看这两节经文。我要问大家一个问题：我们死在过犯中，我们如何才能与基督一同活过来呢？我们如何能够和基督一同活过来？我再问一次：我们本来死在过犯罪恶中，我们如何能和基督一同活过来？阿门。我再说一次：我们本是罪人。我们死在罪犯过过犯罪恶中，主耶稣呢？他不是罪人是吧？他本来在高高的宝座上，在荣耀尊荣的宝座上，他与父同在，他与父享受那样的荣耀和爱的关系。我们呢，在死在罪恶过犯中，我们如何能与耶稣一同活过来？没错，我们要与耶稣一同活过来。首先是耶稣愿意与我们一同死去，他愿意离开天上的宝座。愿意道成肉身，愿意跟我们来到这个罪恶的世界，他本来不需要的，他没有罪，他是自胜自美的，但是他愿意为着我们的缘故来到这个罪恶的世界，为我们的缘故，为人类的罪恶而死在十字架上，他愿意与我们先一起死过去，只是为了给我们一个与他一同活过来的机会，阿门。所以这个世界不要我了，这句话除了出现在铁链女的嘴中。除了我们每一个受害、受伤在罪恶中受伤的人心中有那样的共鸣，两千年前这句话出现在哪里？出现在哪里？出现在十字架上。出现在十字架上，主耶稣为我们的罪来到这个世界上，主耶稣被钉在十字架上，光照进黑暗，黑暗却不接受光啊！他来到自己的地方，自己的人却不接待他。人们喊什么？人们喊着说：“除掉他，除掉他，钉他在十字架上。我们不要他，我们这个世界不要他，这个世界抛弃了他。我们要他吗？”所以，这是我分享的第三点。这个世界不要我了。这竟然是主耶稣为救赎我们付上的代价。主耶稣为我们的罪来到这个世界上。付上的代价，他本来在尊荣的宝座上，但是他为我们来到这个中间，这个就是丰富的怜悯。什么叫丰富的怜悯？什么叫爱我们的大爱？这个“大”和“丰富”是同一个字，就是许多。这什么叫丰富的怜悯？就好像我们很对那个铁链捆锁的那个女人，就开始，我们心里也有怜悯，我们也有伤心，我们为她发声，我们为她祷告。但是主耶稣不光是如此。主耶稣自己到那个地方去，自己到这个罪恶的地方去，去承受那样铁链的痛苦。他被铁链像羊羔一样牵到宰杀之地，他自己来到这个罪恶的世界，经历这样铁链的痛苦。这就是主耶稣对我们的恩典。我们想要与耶稣一同活过来，是因为耶稣先给了我们。这样的一份爱，他给了我们这个机会，因为他选择来与我们一同死在这个罪恶过犯里面，不是为他的罪，他没有罪，是为我们的罪。所以我在这里要问大家：耶稣愿意来与我们同死，他愿意首先下来与我们同死，只是愿意给我们一个与他同活的机会，你愿意吗？你愿意接受这个机会吗？你愿意选择与他同活吗？当主耶稣愿意放弃他天上的尊荣，放弃他的所有的那样的一个环境，他来到这个罪恶的世界，为我们死的时候，为了给我们一个活过来的机会，你愿意与他同活吗？当主耶稣奋不顾身、不顾一切的来爱你的时候，你能够做到奋不顾身、不顾一切的去回应他的爱吗？你愿意吗？如果你愿意，我们举起我们的手，我们向上神说：“我们愿意。”因为我们本是罪恶中人，但是神愿意来救我们。谢谢，我们放下手。我们今天已经得救，我们已经有复活的生命，我们已经有主耶稣这样为我们死换来的复活的生命。我们还愿意用这样一个复活的新生命去计较吗？去不饶恕吗？去不包容吗？去为一件很小的事情去恨吗？去破坏关系吗？去造成伤害吗？一架飞机起飞，上面有一百多人，你不知道他能不能安全的着陆，是吧？我们不知道。你晚上脱了鞋上床睡觉，我们也不知道第二天还能不能再穿上这双鞋。我们的时间不多啊。我们的时间不多的，我们有着主耶稣给我们复活的生命，与他同在天上的那样复活的生命。我们只有这样剩下不多的时间去爱了，我们没有时间去浪费了，我们没有时间去恨，没有时间去计较。如果你真的举起手，你说主啊，我愿意与你同活，我愿意得到你这样复活的生命，请你回去告诉你爱的人，你对他说，我没有时间浪费了，我已经没有再多的时间来爱你了。不够时间的爱你，不要再浪费时间了。去饶恕，去包容，去舍己，不要在那三股邪恶的势力里面再浪费主耶稣给我们这样的生命。这个就是行善，这就是下来的经文说，这是主给我们造成的，是为了让我们行善。这是神所预备叫我们行的，预备叫我们行的这个行呢？他其实在前面已经出现过了，这是第十节了。他呼应的就是前面的第二节。这个“行”事为人，和下面这个“行”是同一个字。也就是说，我们在罪恶过犯中的时候，我们那时候是如何行的呢？是这样行，的，是行在那三股邪恶的捆捆绑、辖制里面。但是现在呢？神说：“你们已经得了耶稣给你们复活的生命，你们要去行神看为善的，神看为美的。”要去行所预备让你们行的，这、就是一个呼应。那我们用神这样的生命，我们在行什么呢？让我们去思想。那我们还要思想一个问题：什么是神预备叫我们行的？当然，我们刚才说到了我们的恩赐良善啊，我们的很多很好的行为，这都是神要我们去行的。这不是我们得救的根本，因为我们自己是罪恶过犯中，我们没有好的行为。但是神救了我们，神在基督里面给我们重新的一个创造，我们有新的生命，所以我们去行神让我们要行的一些好的。那什么是神预备叫我们行的呢？在以弗所书的前面有一个提示，在第一章的时候就说，那照着他自己所预定的美意，照着他所安排的。这是他预定的，这是他安排的，是什么呢？就是使天上地上一切所有的都在基督里面同归为一。这说明什么？这说明神让我们要去行的一件很重要的事，就是让福音传遍地极，让所有人，让万民成为主的门徒。因为不是只有我们才死在过犯罪恶里面、啊，所有人呢、啊。全世界所有人呢、啊，如果没有耶稣，每一个人都在罪恶过犯里面都是死的。所以，难道只有一个铁链女在发出这样的哀叹吗？这个世界不要我了。你有没有听到有多少人在罪恶里面，在他的内心的绝望的深处发出这样一句哀叹？因为没有耶稣，他没有出路。你有没有听到这样的呼喊？耶稣基督已经来到这个罪恶的世界，已经为了给我们一次机会，他自己来承受了这个世界不要他了的这样的弃绝，让我们可以有这样出死入生的恩典。可是他们知道吗？他们知道吗？哪怕他们在我们的朋友圈里面，哪怕他在我们的通讯录里面，在我们的办公室里面，在我们的家里面，他知道吗？这是我要分享的第。一。四点，这个世界不要我了。你是否听到有多少灵魂在绝望中这样的悲叹？这个世界不是只有一个铁链女在这样的发出这样绝望的声音，不是，太多了，太多了。他们在内心深处发出这样的绝望的呼求，就像保罗听到马其顿的呼声一样，你有听到这样的呼唤吗？弟兄姐妹，你有听到这样的呼唤吗？或许不是用我们的耳朵，是用我们的心，因为这是他们在灵魂深处的呼唤。或许你看到他仍然面带微笑，或许你看到他岁月静好，或许你看到他一切都很丰完美。但是夜深人静的时候，当他自己扪心自问的时候，当我们也明白神启示的真理的时候，我们知道他的内心深处，在他想到他那种走投无路的关头。在那种绝望的处境，他心中都有这样一个呼唤，因为这个罪恶的世界抛弃了他，没有人告诉他，他不知道他有这样一份恩典呢。我们怎么忍心不告诉他呢？我们怎么忍心任由他被铁链捆锁，而不去把这个恩典的福音告诉他呢？大家或许有些人知道。感谢神，两年前那时候神开路，我在网上给神传福音，当时就联系到了有一位朋友，这位朋友很小我们就认识，从小就认识，但是后来没有什么接触，但是我们仍然保持着这个在在在这个通讯录里面，我就去邀请他，寒暄几句，他就说了一句话，我看他的朋友圈是很好的呀，生活很很很雅致的，啊，非常的好的。但是只说了几句话以后，他告诉我说：“他说我这样的人还有救吗？他说我这样的人还有得救吗？不是我谈得救的问题，是他先吻我。他说我这样的人还有救吗？原来我才知道，他内心深处这么多年经历了多少的苦难，经历了多少的难处。”甚至在某一年，他几乎要是决定决定结束自己的生命，我的心被重重的打击了，我心里震撼。我在想，那一年我在做什么？我在做什么？我在读我的神学院，我在唱诗经拜神，我在带你查经。但是有这么一个人在我的身边，他不知道啊，他在发出这样的呼唤，我没有听到啊。我们以为他们过得都很好。前面三界已经告诉我们了，那是一个罪恶的世界，那是一个置人于死地的世界。没有人告诉他们，他们不知道有这份恩典。主耶稣已经为他们来死在十字架上，给他们一个同活的机会，但是他们却不知道，因为我们没人告诉他。这个世界不要我了，这是人心里发出的绝望的话。然而我们这些人呢？我们正是要把给人盼望救赎的神的话语带给那些在绝望中的人呢、啊？还记得刚才这位牧师吗？他因着神的话语而翻转。他说：“如果你把神的话语放在一个小孩的心里，放在妓女的心里，放在读音者的心里，神就会做工，神就会动工。”他说：“耶利米说，他的画像火，能打碎磐石的大锤。”现在这个不会说话的小男孩，因为他从小受了伤害，他严重的口吃，严重的学习障碍。他这样一个不会说话的小男孩，他一定开口传讲耶稣，传他大量的话语。你们不止改变一个人，而是改变整个世代，下一个世代，又下一个世代。阿门。这是我今天借着这段经文分享的四个方面。分享的四点，这个世界不要我，因为这本来就是一个罪恶的世界。这个世界不要我了，然而主耶稣要我，神要我们。这个世界不要我了，这竟然是主耶稣他自己来这个世界上经历了世界的弃绝，为我们付上了代价。这个世界不要我了，你是否听到有多少的灵魂？还在发出这样绝望的呼求，我们听到了吗？让我们一起来低头祷告。天父上帝，我们来到你的面前，我们向你祷告。天父，我们承认，就算我们今天看起来有不错的工作，看起来有好的收入，我们也有好的学位。但是我们内心深处，我们知道这个罪恶的世界不要我了。我深知道这个罪恶的铁链，在今天有时候还常常来搅扰我，甚至现在还捆锁着我们的一些心，我们的一些关系。亲爱的主耶稣，但是你说，你为我们来到这个罪恶的世界，你为我们承受这个世界的捆绑，这个世界的气绝，这个世界的锁链的捆锁。你被迁到宰杀之地，就是一为了救赎我们。你说你胜过了这个世界，你说你胜过了死亡，你胜过了这一切的罪恶。你今天给我们新的生命，这是何等的恩典，是啊，这是我们何等不配的恩典，这是我们何等不配的恩典，这是你何等的代价换来的生命。我们有你这样给我们换来的生命，我们哪有资格去论断、去计较、去不饶恕、去仇恨？主耶稣，求你帮助我们，帮助我们用你给我们的爱去爱别人，用你给我们的生命去爱别人，去告诉那些还在罪恶中捆锁的人，去告诉那些在绝望中无助的人，让他们知道，就算这个世界不要他了，有主耶稣要他。有神爱他，主啊，求你差遣我们，差遣我们，用你的福音，用你大人的话语去释放那些还在铁链中捆锁的心灵，用你医治的爱去让那些死去的心活过来。我们奉主耶稣基督的名，阿门。